0: Trapos Olá a todos, hoje e como sempre, quem vos conduz por mais um episódio do Boca de Trapos é Mónica Moreira, sejam muito bem-vindos. Em destaque está a conversa com Manuel Pureza, realizador e um dos criadores da mini novela de verão Pôr do Sol. Há também tempo para conhecermos a banda portuguesa Redemptos daqui a pouco. Para já as minhas sugestões de eventos culturais para os próximos dias. De 16 a 21 de novembro temos a primeira Bienal Internacional de Poesia no Templo da Poesia Parque dos poetas em Oeiras, o tema é Poder e Democracia e conta com a participação de mais de 100 convidados. A entrada é gratuita, mas é necessário fazer reserva de bilhetes através do site Bienal de, de Oeiras.pt. Atenção que várias sessões já estão esgotadas, mais informações sobre este evento no mesmo site. Na música, André Henriques dos Linda Martini editou no ano passado a sua estreia a solo, Cajarana, e apresenta agora este trabalho ao vivo no Porto, um espetáculo para ver no Maus Hábitos, a 25 de novembro. O pianista holandês Joop Beving, um dos pianistas vivos mais ouvidos no mundo atualmente, atua na edição deste ano do Misty Fest, no dia 18 de novembro no Convento de São Francisco em Coimbra, no dia 20 no Auditório de Espinho e no dia 21 em Lisboa no Museu do Oriente. Nota para o facto de que em Lisboa o pianista vai atuar duas vezes, à tarde e à noite. Mais informações em misty-fest.com. No o Boca de Trapos de hoje, como já tinha referido, o destaque para os Redemptos e o seu trabalho Black-Hearted. Vamos ouvir.
1: Olá, eu sou o Paulo Rui, baixista e vocalista de Redemptos. E no passado dia 7 de setembro lançamos o nosso terceiro longa duração, né? o nosso Black-Hearted que depois já de dois discos e um split também pelo meio é cronologicamente o nosso quarto registro de estúdio e foi editado em parceria com a Raging Planet, a Gruza, a Regulator e a Ringleader e também um pouco a semelhança dos discos anteriores mas talvez mais deliberadamente a intenção era realmente criar algo e gravar algo orgânico e genuíno de ser espontâneo mas que mesmo sabendo que é um disco de estúdio que sentisse que foram pessoas que tocaram os instrumentos e que não é uma cena de tipo de máquinas Sinceramente não queríamos um disco demasiado polido, mas sim um disco verdadeiro, sem estarmos realmente presos ou pensar demasiado em estruturas ou em estilos musicais. E claro, o facto de termos gravado novamente com o Dani lá no Caos Armadas, ajudou em todos os aspectos. Assumidamente é um disco que marca uma nova etapa para ridermos, né? pois embora o Pedro já esteja na banda desde 2018, é o primeiro disco em que ele está conosco em estúdio, depois da mudança de guitarrista, e naturalmente isso traz novas dinâmicas. Não que tenha, sinceramente, de alguma forma alterada a identidade ou o sentido da banda. Um exemplo é, por exemplo, a forma e os temas que, que abordamos, a, a forma como nos expomos e nos expomos a nós próprios, que sabendo mesmo que é algo tão pessoal, é algo que não é singular e que partilhar isso tudo, abrir o peito, muitas vezes sem feltro, é o que realmente Redemptus e este disco representa. Mais do que falar só sobre a escuridão ou sobre a dor e o sofrimento, o disco não é só sobre isso, é também sobre tentarmos encontrar uma forma de lidar com tudo isso e que pela partilha e pela abertura se torne mais fácil, sabendo que ninguém é de ferro e que não estamos sozinhos. Acho que assim, resumidamente, é isso que podem encontrar no Black Carter. E desde já agradecer a todos por nos ouvirem e por se conectarem com a nossa música e obrigado de Boca de Trapos pelo tempo e pelo espaço. Até já!
0: Foram os Redemptos, conversa com Manuel Pureza, um dos criadores do sucesso Pôr do Sol já a seguir. Para quem não viu esta mini-novela de verão, atenção aos spoilers. Olá Manuel, bem-vindo ao Boca Trapos.
2: Olá, olá. Muito obrigado pelo convite.
0: Não, tens que é. Muito obrigado por cá estares, dispensares um pouco do teu tempo, que sei que, como muitos outros convidados da Boca Traves, estás sempre a correr de um lado para o outro, sempre cheio de trabalho. Uhum. Uh, como é que está a correr esta nova fase depois do grande sucesso do pôr do sol? Com certeza já estarão a trabalhar na, na segunda temporada, não é?
2: Sim, então... Uh... O sucesso do pôr-do-sol, aliás, o, aquilo que o sucesso do pôr-do-sol nos veio trazer foi há algum tempo, que é, uhum. que é ótimo, porque normalmente, quer dizer, normalmente, como, como bem saberás, quer dizer, nós, nós que fazemos coisas para televisão e cinema uhum. e tudo mais, estamos sempre à, à procura do próximo projeto, isso é, é uma insatisfação que me parece muito saudável, mas às vezes é um bocadinho sufocante. Uh, com o pôr-do-sol e com este com este fenómeno que, de repente, nós não, não estávamos exatamente à espera, uhum. a promessa de uma segunda temporada e, a, e a, o interesse da RDP na segunda temporada, demos aqui... Outra, abrimos aqui outra perspectiva outra maneira de fazer que é planear as coisas ainda com mais algum tempo uhum. e portanto estamos agora a começar a pôr no papel as ideias que fomos tendo desde o último episódio do pôr-do-sol até ao próximo que há de ser o primeiro da segunda temporada claro.
0: Exatamente, sabemos que a segunda temporada chega em 2022 uhum. já existe alguma previsão se é mais para a primavera, mais para o inverno?
2: É sim, em boa verdade o pôr-do-sol pode aparecer em qualquer altura não é? pronto, <risos> ou seja... É... Eu, eu, eu sei exatamente quando é que vai ser mas uhum. eu acho que as pessoas, isto também é uma questão muito fajuta de marketing, é estejam atentos porque isto pode Exato. acontecer a qualquer altura Exato. sim, mas Exato. acho que é um bocado por aí, ou seja nós temos algumas nós, sobretudo esta onda tem sido muito, muito boa de curtir, não é? E portanto uhum. uh, abre-nos aqui espaço para fazer algumas brincadeiras que podem vir a acontecer a qualquer altura, e isso estamos a pensar nelas e estamos a produzi-las para que a qualquer momento as pessoas sejam brindadas com uma surpresa coisa que vale. Ok,
0: então vai tudo ficar à espera ainda assim, se houver alguém que não tenha visto o Porto Sol em Portugal que já começa a ser difícil ou que não tenha pelo menos ouvido falar do Porto Sol uh, recapitulando, portanto foi uma vocês chamam-lhe série, novela
2: nós chamamos-lhe mini novela de verão mini
0: novela de verão, muito bem, então foi uma Sim. mini novela de verão que a RTP <risos> passou uh, durante agosto e setembro uh, 16 episódios pequenos, uh, portanto com, com muita ação, uh, por assim dizer uh, com um grande enredo à volta dos Bourbon de Linhaça, uma família de Santarém que tu, juntamente com o Henrique Dias e o Rui Melo criaram Portanto, vocês já tinham trabalhado juntos antes, não é?
2: nós já tínhamos trabalhado juntos antes e uhum. somos amigos okay. nós tínhamos feito, eu e o Rui Melo já temos um, um passado de algumas produções uhum. uh, para a televisão e, e já dá, dá, dá bastante tempo que somos amigos e, e eu admiro muito o, o Rui enquanto ator acompanho bastante a sua carreira um, com o Henrique a relação é mais recente, mas já tem alguns anos também. Nós fizemos o Desligar a Televisão, Sim. os três juntos também. Uh, sendo que na altura o Henrique escrevia com o Frederico Pombares e com, e com o Roberto Pereira. Uhum. E, e, e de repente aqui também junta-se outra pessoa muito importante, que é a Andréia Esteves, que é a produtora e que também tem o seu aporte criativo. Portanto, nós no fundo não somos bem um trio, Sim. somos mais um grupo de quatro pessoas que... Uhum que enfim, tivemos esta ideia absolutamente irresponsável, que uhum. era fazer uh, uma sátira uh, com algum cuidado, não é? Com algum cuidado, ou uhum. seja, todos nós uh, já passámos pela, pela novela de alguma forma, Sim. já contribuímos para a novela de, para, de alguma forma, eu fiz, eu fiz novelas durante 10 anos, uhum. ao mesmo tempo que tinha os meus projetos em cinema e algumas publicidades e coisas do género, Uh, mas depois, como este meio é tão pequenino, uh, o engraçado é que as pessoas dizem, ah, ele é ator de novelas, ele é realizador <risos> de novelas. É, isso é tão, é tão pouco dignificante para quem o diz, <risos> muito Sei. mais do que para quem ouve. Que é, de facto, nós andamos a fazer outras coisas e andamos a fazer muitas coisas. Não, nós os quatro pelo menos uh, temos andado a assinar algumas outras coisas que me parecem importantes, nomeadamente o Rui e o Henrique fizeram a Avenida Q que foi um estrondo gigante no teatro uhum. uh, e que foi um fenómeno a adaptação da, da, avenue da Q sim, Avenue sim. para cá uhum. uh, eu e a Andreia temos a Coyote Vazio e portanto temos andado a assinar também alguns filmes, algumas Exato. Já curtas
0: já
1: tinham esse histórico e também não é? sim. Só... Sim. e
2: de repente isto surgiu uh, da... da lá está daqueles daquele, da, daqueles períodos entre projetos em que uma pessoa fica eu, eu tenho muito pouco jeito para não fazer nada <risos> uh, gosto muito de não fazer nada às vezes mas uh, a Felizmo ao segundo ao segundo minuto que passa sem fazer nada fico logo um bocado ansioso uh, e então desafiei o Rui a pensarmos em qualquer coisa o Rui entretanto meteu o Henrique no barco e bem uhum. e, e de repente a Andreia também se juntou e nas nossas reuniões Zoom é passamos a ser assim uma espécie de, 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 de uma espécie de conluio uh, <risos> muito específico para, para arranjar isto. Enfim, e tinha de você. ser,
0: não é? Para ter este resultado. Uh, e na altura em que vocês puseram esta ideia de pé onde é que surge um, a possibilidade de ir-me para a RTP? Porque não um outro canal.
2: Então... Eu e a Andreia tínhamos acabado de produzir o Até que a Vida nos separe, uhum. que também tinha sido um fenómeno do ponto de vista da aceitação do público. Ou seja, Sim. foi muito comentado como uma primeira série de atores despreocupada com outra linguagem. Uh, tivemos muito reconhecimento internacional pela série, continuamos a ter, em breve também haverá novidades nesse sentido. Uh, e de repente o que surge é nada mais nada menos do que uma boa relação com a RTP, porque esse produto tinha sido um produto de diferenciador, pronto, uhum. de alguma forma. Uh, e, portanto, nós não tínhamos nenhum pré-acordo com o RTP antes, pelo contrário, mas como tínhamos algumas reuniões agendadas com eles para a ressaca do até à a Vida nos Separe...
0: Sim, aproveitaram.
2: Eu, e o Rui, e o Henrique e a Andréia decidimos fazer um mini-trailer, uhum. não oficial, portanto não está disponível para ninguém, não pode mesmo estar.
0: Sim, já ouvi falar nesse trailer, sim. Sim, do
2: Pôr do Sol, que foi a maneira de encostarmos um, uh, um administrador de um canal, no caso do José Fragoso, Sim. com quem temos uma excelente relação e que é, e que é um, bom, um bom interlocutor nestas coisas. Mostramos-lhe o, o trailer e ele, uh, mesmo numa fase em que já não estava a aceitar projetos, isso, dizer, se eu, disser, se eu disser que não é isto, isto vai para o outro lado e vai rebentar no outro lado qualquer. E, portanto, teve é
0: esse, impossível. Teve essa, teve essa abertura e essa clara Exatamente, Sim. porque não estou a imaginar que muita gente o fizesse, não
2: é? Pois, seria... Não sei, sabes, que eu acho que, de repente, isto é muito apetecível.
0: Uhum.
2: Nós termos os, os atores que, regra geral, aparecem nas nossas casas como protagonistas de novela
0: Sim. a
2: rirem-se de si próprios.
0: Exato.
2: É uma coisa... Da qual nós já te sentimos bastante falta. Reparem, eu acho que eu, eu sou um ávido consumidor de programas de humor uhum. nacionais e internacionais. E o humor no nosso país atravessou, eu diria, três grandes fases. A primeira seria a fase do Raul Soldado, não é? Sim a segunda a fase do Herman que é absolutamente uhum. também revolucionário isto Exato. estou a excluir objetivamente o teatro de revista porque é outra uhum. coisa isso sim, é comédia mas é outra comédia claro, sim. sim e é uma comédia muito importante na nossa história uhum. mas depois há uma terceira fase que eu diria que é dos gatos fedorentos e é, eventualmente sim. depois uma derivação do Bruno Nogueira etc e tal uhum. que são são nós somos filhos dessas dessas duas primeiras fases diria okay. uh, e e esta terceira fase já é uma fase que faz a piada ou o humor, é um humor com muito mais referências no internacional do que propriamente na nossa realidade. Uhum. Apesar de o Ricardo Aruz Pereira ser um exímio observador do português comum, não é? Quando faz aquela do... Fala, uh, segue, 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 sei, segue, sei, segue... Sei. Quer dizer, isso é observação no seu estado puro de graça, é. não é? Uhum. No entanto, eu acho que aqui o pôr do solo que vem é, talvez numa onda um bocadinho revivalista, olhar para as nossas ficções como fez o Moita Carrasco e como fez o Diário de Marilu.
0: Sim, exato.
2: Não é? Aqueles grandes romances de teatro filmado que, de repente, o Herman fazia é gozar, era? <risos> Muito exageradas. Exagerados, não é? Aqueles melodramas de Fácil pronto, E, de repente, eu acho que isso Houve aqui um efeito de houve um, quase um saudosismo interessante em gerações que não têm idade para ter saudosismo sim, em relação a estas coisas. Sim. Isso eu acho que é, é uma espécie de, de combinação ideal de circunstância, pandemia, uhum. pessoas em casa, sim, um cenário muito um rápido. Uhum. Exato. Para de repente surgir aqui uma lufada de ar fresco que, apesar de ser fresco, na medida em que nunca se tinha feito uma novela a gozar, atenção, quando se fala do Sarah, por exemplo, do, do, do Bruno, Sim. as pessoas que fizeram o Sarah, a maior parte delas nunca fez novela. Uhum. Okay. É uma coisa completamente diferente. É um olhar exterior sobre a novela. Isto é o contrário. Isto é um olhar interior da novela a dizer, uhum. nós temos plena consciência do que dizem sobre nós nós somos os primeiros a dizê-lo quando estamos no platô, que o texto é complicado de dizer, que estas situações não fazem sentido, que Exato. a gêmea boazinha é sempre um bocadinho de ceguinha e um bocadinho <risos> coitadinha, não é nós sabemos disso. Uh, e uh, às vezes a presunção de a presunção do, do, do espectador dito, erudito é dizer, ah pá, aqueles gajos das novelas, nós sabemos, nós sabemos antes deles, mas nós é que estamos a fazer. Isso é que é a uhum. E
0: podíamos achar no início, talvez, que o público português não estivesse preparado para um conteúdo tão fora, mas uhum. Depois reparamos que, que está e que quer mais.
2: Claro, eu acho que isso, sim, tens toda a razão. Mas isso, eu acho que o público português é um público, até, até que é um público fácil de entender, neste sentido. Uhum. O medo e as pinças com que se tratam determinados conteúdos para o dito público português afasta obrigatoriamente uma das três gerações que são possíveis uh, enquanto espectadores. Ou seja, ai, não podemos fazer isto porque vai afastar os velhinhos. Ah, não podemos fazer sim. isto porque vai afastar os novos. Hum. Ah, não acertamos numa coisa aqui média que não ofenda as elites ou que não ofenda as minorias. Eu acho que nós temos de estar atentos a isso tudo. Atenção, hum. Tentar opinião. ser transversais. Transversal. Mas, por exemplo, uma das séries mais inacreditáveis que este país já produziu, que é a Casa do Cais, Uhum. que está na RTP Play, sim. não passa na jornalista. Porquê? Porque na jornalista vai ofender
0: pois é a isso. camada
2: mais velha que se acha muito ofendida por, de repente, haver um episódio sobre uh, transfobia. Uhum.
0: Exato. É? Já, já que, ou acham seja, que é demasiado. Sim. Que é demasiado.
2: Isso, isso é um cuidado que eu entendo, mas que não aceito. Uhum. Okay. Uh, na medida em que uh, a televisão quer-se uh, adaptada aos dias... Que correm, né? uhum. e os dias que correm são dias em que esta discussão, que às vezes está só nas esferas das, das, das altas patentes, de o que, é que, o que é que é aceitável enquanto discurso e o que é que não é aceitável, uhum. deve descer à pedagogia também da televisão, porque senão a televisão, a televisão acaba por ser das duas uma, ou ultrapassada na sua pedagogia, vamos imaginar, a grande parte das séries que a RTP assina de época têm a sua pedagogia, são muito importantes, mas não podem ser as únicas.
0: Claro, não. e eu certo. acho que sendo a RTP a televisão pública, não é? Tem essa missão, essa responsabilidade. Completamente, exatamente. Uh, e tem horários 24 horas por dia, portanto, se houver coisas que acham que não podem encaixar em horário nobre, há outros horários, portanto, há sempre espaço para conteúdo, penso.
2: Sim, mas sabes que eu acho, eu acho que... Eu, e tu, e tu num ponto muito importante, que é, se não houvesse RTP, uhum. se não houvesse RTP, nós estávamos um bocadinho condenados. Exato. Ou seja, eu acho que a RTP que muitas vezes é desvalorizada e menosprezada pelo dito público, geral, a, grande, a grande maioria do uhum, público,
0: sim.
2: acho que o, a, essa grande maioria do público que, atenção, já começa a mudar e a respeitar esta questão da RTP, não vê que a teimosia das diversas administrações que passaram pela RTP em fazer a RTP fazer o que as outras não fazem, é super saudável e é muito benéfica para o espectador sim e eu acho
0: que uh, já melhorou bastante nos últimos anos se não é? um pôr sim. do sol nunca tinha acontecido na exatamente TV
2: não? ou mesmo até que a vida nos separe eu, eu confesso, eu, eu tenho um, um amor muito grande por estes dois projetos, porque foram sim. os dois primeiros projetos que a Coyote assinou claro. em conjunto com a Caos Calmo, mas, uh, mas que assinou por si, não é? ou seja, uhum. eu durante muito tempo trabalhei como realizador para outras produtoras fiz o Ministério do Tempo os últimos cinco episódios, fiz o enquanto realizador para uma, uma produtora que não interessa dizer, porque não, enfim, não foram muito sérios, uhum. uh, trabalho com a stopline a fazer o, a, as teorias da conspiração, mas de repente, até que a vida nos separe e o pôr do sol são assinaturas nossas. Portanto, nós estabelecemos os limites. Nós falamos diretamente com a RTP, nós falamos diretamente com os outros canais. E isso dá-nos aqui uma dá aqui uma enorme vantagem e uma enorme responsabilidade, que é uhum. não defraudar as de expectativas. Exato. E eu acho que esta estratégia da RTP tem sido sólida e sustentada, Uh, e não tenho nenhuma necessidade de dizer isto, ou seja, não estou aqui a esfregar <risos> sim, o de ninguém. Sim, sim. Claro. Acho que é uma questão que já vem de há muito tempo. Isto é uma teimosia que leva a enormes fracassos. Felizmente, a RTP não tem recuado e não tem voltado a fazer uh... Produtos menos ambiciosos. Reparem uhum. repara só, quer dizer, o Glória, que, que está na Netflix Sim, agora e é é, que estreou exato. ontem. não é?
0: é uma vitória para todos.
2: A RTP, a RTP está lá metida também, uhum. e, portanto, Sim. isso é, é muito importante. Eu acho que isso é muito importante
0: uhum. mesmo. Exatamente. E vês o Pôr do Sol numa plataforma dessas, ou o RTP Play neste momento é portanto, onde está, não é? depois de ter passado na RTP, uhum. uh, mas vês alguma espécie de internacionalização para o Pôr do Sol?
2: Olha, duas coisas acerca disso primeiro que tudo, a RTP Play é uma das melhores plataformas de conteúdos na Europa. Uhum. Uh, eu acho que as pessoas não têm muita noção não, da não, qualidade extraordinária. Nem do que está lá disponível. Sempre, é extraordinário. Sempre. Eu acompanho a RTP Play desde, desde há algum tempo já. Uhum. Uh, conheço a direção da RTP Play e, e acho que o trabalho que fazem é absolutamente extraordinário. Nós ficámos muito orgulhosos de, de repente, o Pôr do Sol ser a série mais vista de sempre na RTP Play com uhum, claro. cerca de... o primeiro episódio vai com mais de 600 mil viewers, portanto Sim. 600 mil espectadores na RTP Play mais 600 mil espectadores na, na televisão, dá 1 um milhão e 200 mil que é mais do que fazem as novelas portanto, Exato. para nós isso faz-nos... É, é muito importante. Uhum. Por por outro lado, a nível da estratégia das, das, das plataformas internacionais, há uma coisa que não viaja bem, que é a comédia. Uhum. Ou seja, a comédia que não seja anglo-saxónica ou americana, uh, não viaja bem, no sentido em que é muito local. De facto, claro. se eu puser o pôr-do-sol numa plataforma... Em primeiro lugar, vou levar com esta resposta das plataformas, porque nós temos tido algumas conversações com as plataformas uhum. sobre outros produtos que temos, uh, e, a, e, e o discurso é super coerente nesse sentido, que é, isto é muito local. Eu, não sei, eu, não sei, eu, em Inglaterra, não sei o que é Santarém.
0: É muito português, muito específico. É muito é, português. Exato. Mas nós temos que saber todas as localidades inglesas e americanas, não é? É um bocadinho isso. Mas isso
2: é, mas isso é uma <risos> grande vantagem para nós. Sim, isso é uma grande é, vantagem para é. nós, não é? É uma grande vantagem para nós. Eu, eu vejo sempre a coisa ao contrário, ou seja, Sim. de facto... E pá, pronto, coitados deles de que não sabem onde é Santarém. Pronto, é, mas se calhar é uma... passavam
0: a saber, não é? Depois de ver o Pôr do Sol. E iam, iam certo. procurar onde é que era o Santarém. Isto teve
2: um impacto grande. Eu uma vez, aqui, no, no boom do Pôr do Sol, fui convidado Sim. a fazer um, um podcast também para o Brasil.
0: Uhum.
2: E houve quem visse o primeiro episódio no Brasil e ficasse completamente vidrado na coisa. Sim. Quando nós fizemos o Desligar a Televisão, há uns um sketches uh, do Quem Quer Ser Milionário. Uh, porque na, na, na nossa versão era Achas que tens a mania, uhum. uh, que era uh, o que é que leva o bacalhau a Zé do Pipo. Bacalhau, Zé, Pipo <risos> ou Zé do Pipo. Sim. E os brasileiros achavam que era verdade, como nós falamos aquilo, exatamente. Aquilo teve um fenómeno, foi, foi partilhado 6 milhões de vezes. Uau, ok. <risos> Pronto. Portanto, eu acho que o pôr do sol, apesar do português de Portugal não ser de fácil perceção para o Brasil uhum, comum. Sim. Eu acho que nós temos um acordo com, com uma, uma produtora e uma difusora uh, brasileira que está em conjunto connosco e essa venda vai efetivar-se. Se vai ter algum sucesso eu não sei. Então As procurar. plataformas para já, nós temos um interesse ao interesse de uma plataforma internacional em adquirir os direitos da primeira temporada uhum. estamos em fase, em fase de negociação, mas quer dizer será sempre uma coisa de licenciamento, percebes? Ou seja, não é, sim, de repente, claro. não vem a Netflix ou a HBO ou a Amazon não vem dizer assim, pá, queremos muito produzir a temporada do Porto Sol. Claro. Porque é limitado no tempo e no espaço, é só isso.
0: Uhum. Muito bem, mas seja como for, a RTP Play também está disponível, não é, Ai, pelo sim, mundo. Claro. Sim, sim, uh, sim. O programa não está uh, limitado a Portugal, certo? Portanto, pode todo, ser não tem em qualquer, qualquer parte do mundo. Sim, Exato. Sim. Eu, eu gostava só que, que a RTP promovesse um bocadinho melhor o RTP Play uh, uhum. como uma plataforma independente como tu estavas uhum. a dizer, e com muito conteúdo que tem, realmente. que pode sim. ser útil em muitas situações também. Para uhum. muita gente que às vezes diz, ah, não viste na RTP e não sabe ou esquece que pode consultar na RTP Play.
2: É, é tramado, eu acho que não, essa, é, é, essa exigência que tu estás a fazer faz todo o sentido e é uhum. própria da fase que nós estamos a atravessar, que é a televisão linear perceber Uh, e, e combater as resistências à televisão não linear que está nas uhum. plataformas e que pertence certo. também, ou seja, reparem, uh, uh, ainda por cima mais incrível é é uma plataforma gratuita.
0: Exato. Isso não, e é
2: inacreditável. Eu
0: falo por mim que sou uma ávida consumidora de produtos em várias plataformas mas não deixei de ver o pôr do sol na RTP, no horário certo, àquela hora, uhum. não é todos os dias uhum. e, e lá está, se perder um episódio, posso ir outra plataforma, pode ser um complemento.
2: Exato, e acho que pode, pode
0: também ser visto e promovido dessa forma tal
2: e qual, sem dúvida
0: Manuel, uh, vamos passar aqui ao, ao elenco do, uhum. do Pôr do Sol eu Sim. tenho aqui uma curiosidade quando vocês pensaram em quem é que criam para fazer os papéis da, da, dos Babão de Linhaça e do resto uhum. do elenco uh, foi feito algum casting ou vocês convidaram especificamente os, os atores que criam?
2: ora, eu, eu regra geral abro muito poucas vezes casting uhum, isto okay. porque eu, eu dou aulas a jovens atores sobretudo em, em, em algumas escolas Sim. e normalmente gosto de arriscar gosto de arriscar nesses meus alunos que vou conhecendo dessa forma eu acho que o casting apesar de ser essencial uhum. é um momento de nervos que Sim. às vezes é pouco benéfico para os atores. Mas tu aí e vais
0: fazer um casting lentamente. Vou fazendo é? um casting
2: <risos> que por via indireta, que é conhecer Exato. as pessoas, saber o que é que andam a ler, o que é que andam a ver, uhum. que interesse é que têm, etc e tal. Uh, e, portanto, eu muitos, muito poucas vezes uh, abro o casting. Por outro lado, neste caso, uh, é quase uma de promessa antiga para coelengos com quem me fui cruzando <risos> nas novelas do passado. Ou seja, é óbvio que o Henrique escreve com base uh, em... O Henrique nunca tinha feito novela, ou nunca fez novela. Uhum. Uh, mas eu e o Rui fizemos anos de novelas, né? O Rui continua a fazer novelas, eu deixei de fazer novelas em 2019. Sim. Uh, mas uh, o processo foi muito engraçado, porque foi eu e o Rui e o Henrique e Andreia, fazemos uma lista das coisas que normalmente acontecem em novelas. E, invariavelmente, nós dizíamos... Ah, então há gêmeas, há cavalos, há o Manel Cavaco... <risos> há ah, o Manel Cavaco <risos> ah, há sempre o Manel Cavaco e a verdade é que eu tenho uma relação com o Manel Cavaco muito familiar, uhum. ele apadrinhou-me okay. uh, eu dou muito bem com ele sou muito muito amigo dele e devo-lhe muito de, o carinho que ele, que ele sempre me teve Sim. Uh, e portanto o Manel Cavaco foi a primeira pessoa que nós okay. Estava imediatamente uhum. que tinha de entrar e depois evidentemente que vamos procurar as pessoas com quem gostamos de trabalhar
0: uhum.
2: algumas delas com as quais nunca tínhamos trabalhado. Eu, por exemplo, nunca tinha trabalhado com a extraordinária Noémia Costa. Sim.
0: Uhum.
2: Que acho que é só um dos pilares desta história a todos os níveis. A
0: Maria e... da Piedade. A Maria da Piedade, sim. Coitadinha <risos> sim. que teve
2: aquele filho com aquela condição. Exato. Uh, e, depois, e depois, quer dizer, uh, todos os outros são pessoas com as quais eu me dou bastante bem e de quem gosto muito uh, e que decidi desafiar a estarem... Eu detesto dizer esta frase, e acho que não foi nada disto, mas não foi, não foi desafiá-las desafiá para saírem da, da sua zona de conforto. Antes, pelo contrário, foi dizer-lhes, olha, nós vamos fazer isto assim, nesta forma. Esta personagem é uma, uma dondoca, uh, dona de uma quinta, mas que tem um caso com o caseiro. <risos> Sofia, sabe maneira que queres vir fazer? E ela disse, claro que sim, por amor de Deus. Diz-me, não é que eu tenho de assinar.
0: Yeah,
2: e de repente, contamos também com um leque de pessoas com um sentido de humor ímpar. Uhum. ímpar mesmo, se tu ouvires bem eu acho que todos eles eu acho que se percebe uma coisa acima de tudo é que nós nos divertimos muito a fazer isto Nota se sim, uh, penso que sim, sim e há uma maldição, isso até foi uma Manuel Cavaco que trouxe à baila, há uma maldição que é quando eles se divertem muito, normalmente corre mal <risos> e desta vez correu bem isso foi ótimo e foi muito gratificante e portanto a minha escolha uh, recaiu sobretudo em pessoas uhum. que nós achávamos que, em primeiro lugar, assentavam bem na personagem e, em segundo lugar, uh, dariam ao projeto uh, a boa onda que era precisa. Ou seja, uhum, nós não okay. tivemos nenhuma estrela uh, complicada. Também há poucas, mas há algumas. <risos> Sim, claro. uh, E tivemos, tivemos... Acho que não tivemos surpresa nenhuma. Confesso, uhum. acho que não tivemos surpresa nenhuma. Mas, de repente, ver ao final de todos estes anos... Um senhor como o Manel Cavaco dizer que foi a melhor novela que ele fez.
0: É, mais ele já fez muito. Claro, isso tem sempre um impacto, não é? é claro. E o à vontade, com certeza, que tiveram para, para fazer estas gravações. Uh, e diz-me uma coisa: houve alguém que tu quisesse muito ter tido ligado a este projeto e por alguma razão não tivesse tido disponibilidade ou por alguma outra razão não pudesse ter participado? Hum,
2: eu acho que não. Okay. A, atenção, mentira, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira. No trailer, o hum. Zé Mata
0: eu ia perguntar sobre isso aqui porque <risos> sim, eu vi uma, uma foto sim, dele no teu Instagram há uns sim, tempos sim, sim. e pensei ele estava alinhado e depois saiu estava, o que aconteceu estava estava, uh -huh. estava sim
2: senhora assim, okay. o Zé Mata, por acaso estava a esquecer esta história, mas não devia esquecer eu
0: ia perguntar a seguir, portanto não sim. te esqueces. olha, o sim. Zé
2: Mata é um grande amigo meu de uh -huh. quem eu gosto muito, acho um, um ator talentosíssimo uh, e, tem, e tem um sentido de humor muito particular, é, é do meu grupo de amigos próximos sim uh, e eu convidei-o a fazer o trailer. E ele fez o trailer. E na altura uhum. que estávamos a, fazer, a filmar o Pôr do Sol, o Zé estava a, completamente afogado em trabalho. Okay. E rejeitou o Pôr do Sol, dizendo, eu nem sequer de padre consegui fazer, esquece. Porque <risos> ele ia fazer de padre a certa altura, depois não Sim. foi ele, depois não podia mesmo, etc. E tal. Ele estava mesmo esgotado. Uhum. Uh, porque no início o Lourenço... Era o Zé Mata.
0: Pois era isso que eu ia perguntar, pela sequência de fotos que tu partilhaste é. no Instagram dizendo não posso falar sobre isto, Exatamente. pela sequência indicava Sim. que o Zé Mata podia ser o Lourenço. Exatamente. Sim, ele
2: era o Lourenço, inicialmente ele era o Lourenço. Além
0: de que o perfil era muito parecido: o cabelo, Sim. os olhos. Ele incrível. queria ser,
2: mas só que ele em vez de querer ser cantor, queria ser, queria ser uh, um skater profissional. Ah, isso não tinha resultado da mesma forma. Não, de todo, porque de repente hipotecávamos completamente a hipótese da existência do Jesus Cristo. Isso para Exatamente. mim foi, foi a claro. cereja no topo do bolo, portanto Exato. eu acho que a única pessoa que por motivos que já disse não pôde entrar, uhum. foi o, o Zé Mata e foi, uma, foi, foi triste, mas há sempre uma segunda temporada. Exato, estou... <risos> há sempre
0: oportunidades, não é? Não
2: é? Preciso entrar, precisa entrar a outra metade do elenco nacional de novelas, precisa entrar agora na próxima.
0: Muito bem. Olha, em relação ao argumento, a Mónica Moreira Metaleira vai fazer uma pergunta, <risos> relativamente okay. ao argumento, é que não, não foste o que fizeste, mas que com certeza te sabrás, que é como uhum. é que o Henrique conseguiu em, encaixar neste argumento duas vezes os Iron Maiden?
2: Ah! Como é que. Ah, epa, essa pergunta é incrível. Uh, Epá, pois. Então, vamos lá ver.
0: Uh... É uma das minhas bandas favoritas. Eu, quando ouvi a, a primeira vez, já não queria acreditar. Mas quando ouvi a, a segunda, pensei: pá,
2: isto, isto não existe. <risos> sim, é assim. Se pensares. É claro que há uma Mónica Metaleira no mundo. Sim. Mas também deve haver tipo um, um António José Cida Algures, que também deve ter ficado maravilhado com a ideia do José Cida por exato, ser 40 vezes. Exato. Assim, os Iron Maiden, é óbvio que os Iron Maiden são... A, a, melhor, a piada do pôr do sol é poder brincar com todos os ícones que fizeram a nossa vida até aqui. Uhum. E os Iron Maiden, evidentemente, que caracterizam... Uh, não só quem gosta deles, como quem não gosta deles, isso Exatamente. é extraordinário. Portanto, no Manuel Cavaco dizer assim: ah, Eu vi-te lá no Galinheiro, ouvir os Iron Maiden, nem é que isso já se Eu vi a é Sofia Sá
0: da Bandeira, foi, acho que foi ela, não é? Foi, não foi não sei também. A primeira ou a segunda também vez, foi, é uma cena super. Sim, no, literário. no Grêmio Literário sim.
2: <risos> sim, 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 É verdade, é verdade.
0: Pronto, olha, ficam os meus parabéns. É só um detalhe, mas foi um detalhe que me ficou. Exatamente. Olha, a música é um elemento importante no no pôr do sol.
1: Uhum. Uh, tens o
0: Toy como figura principal em todos os episódios uhum. e tens também outros artistas que com certeza foram convidados. Eu lembro-me da Cuca Roseta ou da Carolina deslandes e reparei que eles foram aparecendo inicialmente mas depois a certa altura deixaram de, de aparecer estes, estes artistas convidados. Houve certo. alguma razão particular para isso?
2: Em boa verdade não houve razão nenhuma. Uh, o o... O problema foi que... Uh, e nem foi um problema. Uh, a nossa ideia até era salpicar um bocadinho mais os episódios uhum. com outras participações. Sim. No entanto, nós tivemos um uhum. revés grande durante a produção. Houve uma crise covidica grande e tivemos Exato. parados 15 dias. E, portanto, depois a seguir, as coisas não se precipitaram, mas ficaram um bocadinho mais condensadas. Uhum. Uh, e decidimos fazer uma brincadeira um bocadinho diferente, que foi entre outras coisas, conseguir que entrassem participações um bocadinho mais curtas, de outra forma que não a cantar o genérico nomeadamente o Pissarra,
0: Sim, e os e o Fernando da Mocada, Daniel, Sim. Uhum. os
2: Lores Amocada, a Ana Malhoa que foi das coisas mais incríveis que eu, que eu já assisti no, no Pato, que foi sim. ela é incrível, ela é, é super uh, disponível, tem um sentido de humor incrível, é muito simpática, muito educada. muito Eu não esperava outra coisa, mas foi muito, foi muito surpreendente, sabes? Foi de repente ela sim. chegou lá e ela só tinha a dizer assim: Os homens pedem para pôr música, e de repente dizer festa! E a começar
0: a dançar. Sim. É engraçado, eu já, só tinha já, já trabalhei com ela e concordo em pleno com tudo o que tu disseste. É pá, ela é incrível, é é ela é mesmo, amorosa. Sim. Não é essa Pronto. imagem que as pessoas têm dela, mas é completamente verdade. Porque sim. ela tem
2: aquela persona do showbiz Exato. que faz muitíssimo bem, não é? Uhum. pá, para quem gosta sobretudo do género, ela é um, uma, uma bomba completa, não é? A bomba latina. Claro. pá, mas depois chega ali, só faz aquilo e nesse dia o Twitter estava descarregado de pessoal, chateado, de si. o quê? Só isto? Então ela aparece e baza e tipo, a ideia foi um bocado essa que foi não se habituem como se habituam nas novelas. Percebem uhum. o que eu estou a dizer?
0: Claro. Uh,
2: e, e, e isso é muito importante. Nós, e tem muito a ver com... não, Apesar de nós estarmos a, a trabalhar no ambiente noveleiro, não podemos defraudá-lo a, de repente, meter aqui... Nem defraudá-la a ele, nem de a nós. Que é, de repente, estarmos mesmo a fazer uma novela como todas as outras, que aposta é numa, numa forma igual em todos os episódios, etc Sim, e tal. Não, é um não queríamos que isso linear, acontecesse. Claro. Sim, uhum. nomeadamente. Se pensarmos um bocadinho, por exemplo, mesmo a nível do, do programa do humor, há muitos de pessoas a pedir bloopers. Eu tenho uhum. horas de bloopers, evidentemente. Mas isso defrauda ao lado da novela. Para já, não é?
0: Sim, um dia pode ser que um seja dia, outro. Um dia, talvez, né? sim. Nós temos,
2: nós temos isso guardado e é, está prometido que claro. vamos equacionar essa hipótese. Mas para já, que vai haver uma segunda temporada, para que desfazer já o mistério? Claro. Não, é, não é bom, percebes? É um uhum. bocado por aí.
0: Ok, em relação à participação do Toy, ele é um fio condutor, não é? Desde o primeiro ao último episódio, está sim, lá sempre. Sim. Como sim. é que ele entra nesta, nesta história?
2: Pá, já o, o Toy, conheciam? Já o, tinham
0: trabalhado com ele?
2: O Toy... Para além de todas as outras descobertas, como a Noémia, como a Luís Aleluia, como uma série de outras pessoas,
0: uhum.
2: o Toy foi uma das maiores descobertas deste projeto. Eu não, eu não o conhecia. Nós desafiámos-lo desafiámo a medo com um convite para o trailer. Ele disse imediatamente que sim. Sim. E no final de, da gravação do trailer, em que ele é apanhado a cantar em cima da, da pala do mate, em Lisboa, sim. Uh, ele agarrou-se a mim... <risos> Eu não o conheci. Juro que não o conheci Agarrou-se a mim assim. Pá, pureza. Isto vai ser um sucesso. Sabes porquê? Tudo aquilo em que eu me meto é um sucesso. <risos> e eu achei incrível. Ele diz aquilo em tom de brincadeira, evidentemente. Sim, mas
0: claro. com fundinho de verdade. Sabes porque, que de eu... facto desculpa é interromper, te só a contar isto que eu diria que depois do Toy ter feito aquela brincadeira com a banda americana, o trivium
1: um,
0: e ter estado em palco com eles, em pleno pavilhão atlântico, com uma lutação bastante boa, é? quase escutado, sim, sim, se não estava escutado mesmo que já não me recordo uh, estar a fazer flexões em palco com uma banda norte-americana com quem sim. cantou uma música de metal em versão pronto, dele, não é? portanto eu acho que depois de ele ter feito isso dele. ele estava pronto para fazer tudo, não é? portanto isto ah, é mais uma coisa, sim Compre
2: Completamente, completamente, concordo completamente contigo. Não, o que eu acho é que o Toy, de repente, apareceu com este convite, assim, feito um bocadinho a medo, né? nós sabíamos que o não estava garantido. Sim. Mas ele disse que sim, <risos> e disse que sim daquela maneira, que é, que é inacreditável, que é aceitar fazer sem qualquer espécie de condição, que não fosse divertir-se muito, muito, muito. Uhum. E, de facto, foi muito, muito, muito divertido vê-lo, vê-lo vê-lo aceitar aparecer de calção de banho a sair do, do mar, <risos> uh, cantar daquela forma. E a verdade é que é assim, o Toy é, é uma das almas deste projeto. E, portanto, é evidente que na segunda temporada há de haver um Toy em modo super guerreiro, provavelmente, <risos> que de repente surge das cinzas e vai, e vai fazer a sua narração. Porque, no fundo, ele é um narrador, não é? Ele é Exato. uma espécie de narrador que vai pontuando a história um bocadinho como... O Nick Cave no, na morte do Jesse James uh, uhum. do do que ele aparece a tocar guitarra em algumas cenas Sim. o Toy é um bocado esse narrador Eu acho.
0: Então, vamos ficar à espera da participação do, do Toy na, na segunda temporada vamos ficar à espera da segunda temporada num todo, não é? já muito ansiosos para ver e que seja mais para si do que para tarde <risos> Exato. Sim. relativamente aqui ao, ao sucesso de, do Pôr do Sol e já falámos sobre isso uh, mas foi tanto que curiosamente vocês foram contactados para ser criada uma loja online, de merchandise, de, de, uhum. do pôr do sol, que eu acho esta história muito engraçada. Portanto, uhum. foi criado o Forever's and Evers, e eu vou convidar uhum. as pessoas que estiverem a ouvir a boca, terá pessoas a visitar, foreversandevers.pt. Uhum. Uh, portanto, pela Thelma, queres-me contar um bocadinho essa história?
2: Então, sim, uh, uh, foi muito engraçado, quer dizer, de repente, eu, eu, eu que não tinha Twitter, de repente uh, aliás, tinha uma conta de Twitter inativa há muito tempo uhum. reativei e de repente de um momento para o outro tinha mensagens e reações e, e enfim todo, todo o género de posts já à volta do pôr do sol e o trend foi uma coisa que se verificou quase todos os dias uhum. enquanto o pôr do sol durou a primeira temporada <coughs> e uma das Sim. pessoas que surgiu foi a Thelma que de repente fez um dia um post incrível com umas meias dos bourbons de linhaça nos borbão de linhaça feitas por ela. E eu fiquei tipo, ah, isto é incrível, isto é Sim. muito bom. E comentei, bem, isto, isto seria incrível. De repente, o Rui Melo também viu e comentou, e ela contactou, e depois eu falei com ela, e de repente revelou-se a Telma ser mais uma das almas deste projeto, uhum. que, epá, que, que que decide, uh, como designer que é e conhecedora, de como é que isto funciona em termos de vendas online, uhum. De repente decidiu deitar mãos à obra e criou uma loja inacreditável que tem produtos à volta do imaginário do pôr do sol e que, pronto, e que agora praticamente todos os meses nós vamos fazendo um ponto de situação do que é que vamos lançar na próxima, no próximo mês. Uh, e ela está sempre super entusiasmada e conseguiu a recuperar o investimento que fez, que foi bastante. Uhum, okay. porque de repente, é epá, de repente houve pessoa, eu, eu, já, eu já vi pessoas na rua com t-shirts do Zuzquisto, quer dizer Eu próprio Sim. tenho uma t-shirt dos Jesus que levei para férias. Portanto, os Jesus já estão internacionais. A primeira <risos>
0: vez, coisa que eu vi foi a t-shirt do Quem Matou o Narciso. E isso chama logo muita atenção. Ah,
2: incrível. Eu, sabes que eu andei com, eu, eu comprei o boné. Sim. Eu comprei o boné e, e andei com o boné, fui buscar o meu filho à escola com o boné. E no entre o carro estacionado e a escola, havia pessoas a passar para mim e dizer, ah, pois, este gajo sabe quem é que o matou. <risos> Não sabiam que era eu, mas quem eu era, mas, pá, o chapéu, altamente. Exato. e sempre muito fixe, eu acho que isso, eu, eu sou sempre adepto que isto deve acontecer. Nós já no Até da Vida nos Separa tínhamos criado t-shirts e, um, e um concurso uhum. que fizemos com a música da, da, do, do genérico. Eu acho que tu guardares um bocadinho um pedacinho de memória, uma memorabilia, do, de, de coisas que gostas de ver na televisão. Eu, eu sou bastante fã disso, tenho algumas Sim. coisas de, alguns, uhum. de algumas séries que, de que gosto e acho que isso claro. é muito
0: importante. Sim, e aí eu tenho que fazer aqui destaque para os postais de Natal do Pôr do Sol, uhum. que acho que vão andar aí nas caixas de correio muita gente, o que é uma coisa gira porque já não há muito esse hábito certo. E, e é giro que, que, que estejam de volta.
2: É, foi é, uma ideia meu... da Exato, do sim, Pôr sim, do Sol. Vamos ver. Forever's and
0: <risos> Exatamente, olha, voltando aqui um bocadinho à música. Os Lodos da Mocada foram também um sucesso, quando o pensar Pissarro e o Fernando Daniel a cantar, no, ou neste caso a fazer o seu desafio, não é, aos Jesus Cristo no, no Pôr do Sol. Para quando uma tour do Jesus Cristo em Portugal?
2: Então... Uh, podia dizer tanta coisa sobre isso. Então, os Jesusquistes. Porque tem... nós
0: sabemos que os Lores da Mocada até um single já lançaram, não é? Portanto, há verdade. aqui um desenvolvimento para as bandas envolvidas.
2: Sim, é verdade. Uhum. Atenção, os Lores da Mocada lançaram um single, mas uhum. os Jesusquisto, eu sou um bocado times Jesus Quisto, confesso. <risos> uh, lançaram um EP uh, uhum. chamado It's My Nice uh, no Spotify que também teve assim, um, um uhum. sucesso considerável. Os, 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 os que isto tem não estou a mentir, praticamente todos os meses convites para irem tocar a qualquer lado Pronto. Uhum. sim, isso é normal estamos... mas depois de tudo <risos> sim sim, é, é, qual é que é a questão Uh, o Jesus Cristo tem aquelas seis músicas para já uhum. portanto é um concerto maiorinho assim muito intensa mas... Mas pode ser tão não intensa
0: é como um episódio de Pôr do Sol ah, não é? sem chegam, nenhuma, tocam e vão nenhuma. embora
2: sabes que nós, lanç... <risos> nós fizemos um concerto do Jesus Cristo no lançamento da nova grelha da RTP com o uhum. anúncio da segunda temporada sim. e foi um momento em que as pessoas se levantaram nas cadeiras e dançaram até ali tinha sido morno normal como costuma ser um no lançamento sim. de uma grelha da RTP ou de outro canal qualquer mas de repente houve ali um momento de música e foi uma loucura foi muito bom, portanto eu acho que os Jesus Quisto têm todas as condições para fazer uma tour, mas em boa verdade já numa versão em que o Lourenço, o Lourenço já saiu da banda né? ele agora vai lançar um uhum. álbum a solo é tudo muito mais complicado mas, mas pronto, mas temos, temos essa hipótese e eu acho que até ao final do ano ainda é capaz de haver aí surpresas
0: muito bem, vamos ficar à espera então pode ser que a Sim. passagem de ano seja especial com pode essa ser, surpresa, não é? Ser, pode, ah, ser, ah, okay. pode ser, é verdade, é verdade, é verdade. Tudo bem, Manuel, só voltando aqui um bocadinho atrás no teu percurso e já aqui na reta final da nossa conversa, uhum. eu sei que tu saíste de Coimbra, é? Da tua terra, para estudar, um, portanto o teu objetivo era fazer cinema, tinhas alguma outra coisa em mente na altura ou como é que isso correu?
2: Olha, eu uhum. no 12 o ano tinha uma uhum. professora de oficina de expressão dramática, portanto de teatro no Colégio Infanta Dona Maria, em Coimbra, que era a professora Adelaide, que foi uma professora muito importante na minha formação pessoal. Uh, era uma Ensinou-nos imensa teoria do teatro, grandes autores teatrais, grandes dramaturgos, e aquilo mexeu muito comigo. Uhum. E então, ao mesmo tempo que eu estava a acabar o 12º ano, havia as provas para o conservatório. E eu decidi ir fazer as provas, e quando cheguei a Coimbra disse, entrei. Entrei no conservatório e ela deu-me um grande abraço e disse: Mas entrei em cinema. E ela deu-me um estaladão.
0: Sério? Uh, sim, um estaladão.
2: E disse, mas tu és ator. Eu, sim, mas eu gosto mais de mandar. E, portanto, uh, gosto mais eu, de
0: mandar é uma frase que vai ficar aqui. É,
2: sim, gosto mais de mandar, sem ser nenhum déspota. Eu gosto mais de contar histórias
0: e de mandar sim, um sim. bocadinho.
2: Pronto. E portanto, uh, tive, tive uma unha negra de ser ator, que era de facto uma coisa que eu gostava de ter sido, e de repente. E ainda vais a
0: tempo, não é? Sim, já,
2: já tive umas experiências engraçadas, umas peças de teatro que entrei como ator. E, uhum. e, e por que não uma,
0: uma participação especial no Pôr do Sol?
2: Ah, isso é daquelas coisas que acontece sempre em todas as produções que eu faço no Pronto. Pôr do Sol. Não aconteceu, não aconteceu no Pôr do Sim. Sol. Não, por acaso é mentira, é mentira. Aconteceu Apareceste. no Pôr do Sol. Eu apareci Sim. no Pôr do Sol, vou-vos dizer que... Estava no Beco da Droga, Ah, que okay. o Diogo, ah, coitadinho, já Sim. está entregue. Uh, tem, ele revela que tem um padrasto com, com brinco, não é?
0: Sim, exatamente. Uh, pronto,
2: uh, pronto. Uh, mas então foi isso. Então vim para Lisboa, uhum. para cinema, e no primeiro ano de cinema decidi começar a trabalhar como assistente de realização. E fui assistente de realização durante uns largos anos. Uhum. Vários grandes realizadores portugueses de cinema, dos quais destaco o meu, o meu grande mestre, que foi o José Fonseca e Costa okay. com quem trabalhei durante muitos, tempos, muito, muitos anos como seu assistente fiz alguns filmes, alguns documentários com ele uh, e sobretudo aprendi imensa coisa atenção, o Fonseca e Costa foi assistente de realização do Fellini e do Antonioni
0: Portanto, uhum. eu sei que tu também és fã de cinema italiano não é? super, super uhum. fã sou Sim. um ávido
2: consumidor <risos> Aliás, Sim. ontem, acho eu ontem não, anteontem, estreou o novo filme do Nani Moretti, e também acho que deve ser Sim. coisa para, para ir ver rapidamente ao cinema, mas é isso, ou seja, de repente comecei a fazer cinema, trabalhei em cinema durante muito tempo, desde os 17 anos até aos 25, uhum. altura pela qual, ah, ao mesmo tempo, ia realizando as minhas curtas, os meus videoclipes, hum, fundei, fundei a Uzi Filmes, que era uma associação... Uhum. sem fins lucrativos de alguns, algumas pessoas que hoje em dia são importantes realizadores portugueses como o João Salavisa, o Carlos Sim. Conceição mais uma série de malta também bastante importante na fotografia como o Vasco uhum. Viana, o André Costa, enfim, uma série de malta que era a minha turma, era a minha turma do conservatório decidimos fazer essa associação depois essa okay. associação começou-se a perceber que derivou para uma coisa era muita gente e acabou por se desagregar aos poucos e nasceu Coyote depois disso. Uhum. E pronto, e em 2009, creio eu, eu tinha 25 anos e o Sérgio Graciano viu algumas cortas tinha visto algumas curtas minhas, convidou-me primeiro para ser amigo dele. E <risos> estávamos no bairro alto e conhecemos Sim. com alguns graus de álcool acima.
0: Queres ser meu amigo? <risos> Sim,
2: foi exatamente assim, foi muito assim. Uh, até na altura tínhamos pensado em ir pôr uma bomba ao, ao, à sede do ICA. <risos> uh, eu estava muito apostado nisso, eu fui, uma vez fiz uma ação terrorista uh, no ICA que foi espalhar à porta do ICA um, um discurso do Bob Dylan, okay. uh, porque, porque a média das idades das pessoas que tinha ganhas curtas esse ano era de 56 anos, sim, e, portanto, faz sentido, eu, então, sim. e então. revoltou-me brutalmente. Então nessa fase muito irritada e muito descontente conheci o Sérgio. E o Sérgio depois viu as minhas coisas e convidou-me para realizar a minha primeira novela, série juvenil, chamada Lua Vermelha. Sim, CIC, sim, lembro-me
0: perfeitamente, sim.
2: Pronto, e a partir daí foi sempre a descer. <risos> Até
0: chegar ao pôr do sol, sim, que vai Até ficar na história da Coyote Vadiu, não é? E na tua também.
2: É para sim, sim, espero que sim. Muito bem, olha,
0: então à espera dessa segunda temporada. Uh, como bem. tinha dito, obrigada pelo teu tempo, Manuel, para teres encaixado meu. aqui o um pouco a trapos e tudo a correr bem, maior sucesso. E esperamos para essa surpresa dos Josquitos até ao final do ano.
2: Ok, muito bem, muito bem. <risos> muito é bom. muito obrigada. Até já.
0: Termino aqui o episódio de hoje. contactos e outras informações sobre o Boca de Trapos na descrição do episódio. Obrigada por terem estado desse lado. Tenham uma boa semana. Até ao próximo Boca de Trapos.
1: Boca de Trapos.